0: Estoy, es que no voy a comer. No voy a comer porque me eché un sueñito. Un coyotito, un coyotote. Y ahorita, pues ya, es la hora de la transmisión, pero en Saltillo me dieron morapán, Reina Ruiz, y también unos compañeros dieron una bolsa de pan de pulque. Una empanada de piloncillo con nuez, que está... decía alguien que le tuve mucha estima ya murió doña Marta Nava de muerte natural está así decía es, me acordé ahorita fíjense me acordé porque estoy en Reynosa compañero Sertuche eh, fue diputado federal con nosotros de mayoría por esta zona y su madre, 93 años creo que tenía, me hizo un homenaje tan lindo él y su madre, porque él me decía, no, Noroña, no, cabrón, porque me decía Noroña, no, así me dicen sus compañeros, pues así me dice todo el mundo, así me decían desde la secundaria. Me dice, este, mi mamá te quiere mucho, cabrón, siempre pregunta por ti, la chingada y no sé qué. Una cosa este, muy bonita, ¿no? Muy bonita. Efectivamente me, lo, me la llevó a poner un par de veces. Y yo, murió hace dos semanas. Murió hace dos semanas. Me dijo un par de cosas tan bellas. Más al aire en una entrevista a sertuche. O sea, yo porque soy un duro. Pero es como para ponerte a llorar, cabrón. Me dice, fíjate que. Y se lo comparto aquí con los radioescuchas. Le diste cinco años de vida y de esperanza a mi madre. Yo, o sea, ¿qué dice, cabrón? Sí, sí, veía, te veía todo, veía tus videos, te veía con mucha ilusión, con mucha esperanza, o escuchaba tus pláticas. ¿Qué tal, cabrón? ¿Qué? Y, y me dice, lo último que me dijo viva, dice, si yo la vi a las 8 de la noche y murió. La madrugada del lunes, yo la vi el domingo, la madrugada del lunes a las 12 de la madrugada. Oscar Hernández, buenas tardes, diputados, saludos, próximo, preciso, muchas gracias por tu cooperación. Entonces me dice, este, lo que me dijo es, eh, ya, se, ya me iba yo, y me dijo, ya ganó Noroña, Moroña, dice que me decía, porque... Además, eso es muy común. Venga, Mino, vamos con todo nuestro próximo preciso terror de los pingüinos, pájaros, nalgones y demás hierbas. Muchas gracias. Me dice el cabrón. Este, te decía Moroña, no te decía Noroña. Dice, ya ganó Nor Moroña. A, a, me había mostrado el locutor un mensaje que me había emocionado más. Eymar Santiago, muchas gracias Este porque como no tenía los signos de interrogación, decía, ya ganó no, Noroña. No, no era una pregunta. Y dije, ay, cabrón, a lo mejor fue visionaria. Pero no preguntó. No, no me, no me adorno. No hago trampa, no hago trampa. No soy un santo, ni soy ninguna almita bien hechora. Confieso que he vivido, como decía... Este, Pablo Neruda en sus eh, memorias, Israel Pérez, muchas gracias. Pero, este, pues, no, pues, no hago trampa. Hay que ganar bien, hay que ganar a la buena. Fíjense que estaba pensando porque voy a mandarle un mensaje a Dan Augusto López Hernández, pero voy a dejar que entre un poco más de gente para mandárselo. Este compañero y amigo que le tengo estima, respeto, cariño, pero le voy a mandar sin pero, le voy a mandar un mensaje. Pero primero quiero tratar el tema. Fíjense que está enloquecido Ricardo Salinas Pliego, está hecho, es muy majadero, es un tipo muy arrogante, muy prepotente. Yo no tenía esa imagen de él, la verdad. Este, pues, cada quien habla de la feria como le va en ella. Y yo platiqué una sola vez con él hace muchos años, hace de que empe... antes de que empezara la pandemia, me quedé con una buena impresión, la verdad. Leónidas XV, Noroñas, Pueblo. Me quedé una buena impresión porque tuvimos un intercambio respetuoso. El tipo tiene pues, una biblioteca, tiene un incunable allá a la entrada de su casa, en Polanco, su departamento. Eh, platicamos de lecturas, platicamos de política, platicamos de la visión. Su padre, yo a su padre le tengo muy buena estima a Ricardo Salinas Price, que por ahí leí que había cobijado a, a ultraderechistas, tampoco lo dudaría. Eh, su padre, hicimos buena relación porque yo coincido con él, con su padre, en lo de la moneda de plata como moneda de curso. Yo creo que habrá quien diga que es volver al pasado, que le estima la línea de plata, la línea de las criptomonedas, JMM. Muchas gracias. Pues todo. Como alguien me dijo, yo tenía prejuicio con las criptomonedas. No he, no he estudiado el tema, debo estudiarlo. Debo estudiarlo pronto. Me pasó un amigo de Baja California un libro al respecto. Tengo cosas por de, de, de trabajo que leer. Ese, me pasaron un libro que el otro día comentó Luenga sobre, el sobre la pandemia. Pero estoy leyendo Paraíso. Es una escritora tan fuerte, Toni Morrison. Ya voy bastante avanzado. Pienso que no he podido leer mucho porque la, la luz de los hoteles es muy mala. No, no piensan en los lectores. Es malísima, cabrón. Entonces, este, no he tenido tanta oportunidad. Bueno, entonces, eh, tengo que estudiar sobre esas cosas. Eh, bueno, o sea, hay tantas cosas por revisar, pero sí tengo que ver lo de las criptomonedas, tengo que ver eh, pues de la pandemia, yo creo que tengo bastante claridad, pero no me hará mal ese libro. Por ahí me pasaron alguna otra cosa que les comenté en Culiacán, me han estado pasando cosas interesantes. También me regalan de todo, pan, libros, camisas, este, dinero, antes de entrar en materia, volver a lo de y salen las price, porque era, era por eso que estaba comentando las criptomonedas. Un hombre me regaló estos billetes y unas monedas y me puso aquí Daniel Gutiérrez Maldonado, sí me puso quién, este, que eran las primeras monedas que ganó. Estas monedas las gané cuando era niño, las doy con mucho cariño y respeto. No más. O sea, está muy cabrón. Francisco Macareno no. Está muy cabrón que te hagan ese tipo de regalos. Noroña, el más indicado para relevar al mejor presidente del mundo. Con usted hasta el tope, Francisco Lucas Ricardo. Buenas tardes, compañero. Usted será el ganador. Ha llegado lejos sin tantos recursos económicos. Vamos con todos, sí, prácticamente sin recursos. Dígolo, si van como dos millones de pesos gastados en hospedaje, gasolina, estas cosas. Este, pues ¿Quién te regala cosas así, hombre? Hoy, eh, unos microempresarios, una pareja me regaló 100 dólares. Este, No, muy bien, la verdad. Porque una reunión con un centenar de ellos. Entonces, muy agradecido, muy agradecido. En Monterrey me dieron como 7 mil pesos. La gente asistente con mucho cariño. Bueno, entonces, con Ricardo Salinas Price platiqué desde 2009 que él estaba impulsando lo de la moneda de plata. Yo creo que intrigaban, es mi impresión, que ellos tenían minas de plata. Y aunque tuvieran eso, ¿qué? O sea, a mí me parece buena idea que el pueblo ahorre en una moneda de plata. O sea, compras de repente algo para momentos difíciles. Entonces, tú tienes una moneda de plata y no la gastas. Pero sabes que si la pones en funcionamiento, vale 500 pesos. No, no que a ver en cuánto te la da el cabrón. Este, del, de este usurero o que a ver cuánto te dan por ella porque saben que estás este, necesitado no, no, tú ya sabes que guardada vale 500 y si la pagas con la, en el oxo o la esquina vale 500 Toniel Tobón buena tarde, saludos desde Dacono, Colorado ya casi cumplimos la meta de mil dólares estoy así en qué tal, cabrón para cumplir la meta y le tengo un plus, están por entregarme unas lonas, las voy a poner, voy con B grande, voy es un árbol, con B, digo con B chica, con B grande es un árbol, a poner en mi van de trabajo cuando las tenga puestas, mando el video, ¿Qué tal cabrón, Toniel nos ha dado 900 dólares, está diciendo, Jorge Domínguez, muchas gracias, entonces platiqué mucho con él y un día me dijo, porque me platicó además de su vida, de su madre, o sea, construimos una relación, una relación de respeto. Eh, Jonathan Hayasi, lo apoyó mi próximo preciso, sin embargo el tema de los libros necesita un debate serio. Claro, lo digo como docente de acuerdo, no hay comunismo, pero es corregible. Claro que es corregible. Ahorita voy a poner un ejemplo de lo que es corregible. Chispa, a ver si no se quedó él. El... ¿Traes el documento, este Mónica. ¿La presentación? La, la, sí, Pásamela, ¿no? sí, claro que es corregible. Ahorita tocamos ese tema. Por supuesto que es corregible. De acuerdo, mejorable siempre, sin problema. Pero no por eso los vas a destruir o los vas a embodegar. Estarás de acuerdo. Claro que es sano el debate sobre los libros. Y claro que es, se quedó en la camioneta, en la bolsa, en la, en la puerta. Estamos en tiempo. Claro que es este siempre mejorable. Voy a poner un ejemplo. Pero quiero leerlo para, para hablar de él. Entonces hice esa buena relación con Salinas Price y un día me dijo, este, pues no, yo no conozco a Ricardo, ¿no? Eh, M.G. G. Lo seguimos con solidaridad cariño entusiasmo desde Tucson, Arizona, cada día más convencida de la importancia del liderazgo, en la izquierda. Noruña, terror de los pingüinos y los pájaros, algo en exacto. Bajo por ahí, aquí aquí la... No, si sí, no, ahorita me la das. Ahorita me la das ahí. Sí, ya no es necesario. Eh, ahorita yo te digo. Uh -huh. Entonces, total, eh, con el hombre eh, tuve muy buena comunicación. Y, y en algún momento, si sí, algo dijo los impuestos, y sí, reaccionó este, muy airado, porque están cobrando los impuestos a nuestro gobierno. Porque siempre, yo creo que tocamos temas que no eran temas complicados, este, estábamos de acuerdo en lo de la moneda de plata, era su iniciativa, yo la respaldé, la sigo respaldando. Y entonces me dijo, si ¿Sí que yo le pido una audiencia, porque es muy formal, muy correcto, siempre de usted. Yo soy un igualado, le hablaba de tú. Y le dije, ándale, te lo voy a agradecer. Y entonces fui a conocer a Salinas pliego en su, en su departamento de Polanco y me causó la mejor impresión. Y no voy a decir quién, ahí estaba alguien que presume a mano derecha. Este, y cuando salimos me dijo muy impresionado que lo había que me si yo lo conozco, cabrón, o sea, no, no lo, lo impresionaste bien, me dijo, fue demasiado tiempo, estuvo muy cordial, este. Y luego en Twitter yo pensaba que él no manejaba su cuenta, no sé si la manejé él o no, pero es muy majadero, es muy majadero. Entonces, yo lo bloqueé, fíjense, a la chingada, porque es, es muy insolente. Y la verdad es que su eh, respuesta ahora es eh, brutalmente majadera. En el sentido intelectual y en el sentido llano. Está diciendo tonterías de uno. Y no tiene, no tiene razón. María Fernanda Campa Uranga, mujer atea, comunista, una, un ser humano, una montaña de ser humano, les he platicado que me prestó la mitad del departamento que yo tengo en Leandro Valle. Y un día me dijo, ¿me estás pagando? Sí, claro. No, es tu herencia, cabrona. Una vecina, que era una vecina, le, le, le pagó la casa para que no la lanzaran en Echegaray. Una mujer generosísima, cabrona. Pues, con, o sea, consecuente, firme. Cuando estaba moribunda, ya inconsciente, se me cayó el corazón cuando la llegué a ver un par de veces ahí en Pemex, la, ya muy deterioradas las instalaciones de los hospitales de Petróleos Mexicanos, que era la joya de la Seguridad Social Mexicana. Este, se me cayó el, el corazón al piso, no de ver las instalaciones, sino verla ahí inconsciente, con lo fuerte que era, hacía Tai Chi, hacía yoga. Era una chingona, súper vital. Un, ser humano excepcional Francisco Beltrán, Oroña muy buenas tardes, saludos desde las Carolinas que los marcianos llegaron, ya exacto y yo pues, no pensé o sea, yo la, casi la veía como inmortal tan sana, se cuidaba del alimento y la chingada y decidió ponerse una, un tratamiento, una inyección contra la hepatitis que le dio yo creo que eso fue lo que la chingó porque es muy sana, y se fue en dos meses una cosa muy fuerte Pero lo que les quiero decir es que Emma, que la quería mucho también, y, y Fernanda, Emma, cuando estaba inconsciente, le tomó la mano y le dijo, Fernanda, no te preocupes, todo va a estar bien. Y Fernanda reaccionó así como, no me digas chingaderas, ¿no? Inconsciente, porque ella era atea, el, no, el todo va a estar bien, es, era un mensaje de esa naturaleza, este, de, de creencia en algo. Que Emma, aunque se dice atea, pues sí tiene una... ...idea difusa de Dios, digamos... No, ...difusa no es descalificación... ...una idea singular, o sea... ...laxa... Este, de, ...de alguna... De, un, ...de alguna forma sobrenatural... ...no estoy descalificando... porque ...los encabrona, no, no pretendo eso... Este, ...pero tiene alguna idea... ...espiritual, digamos... ...ándale, para que no haya... ...un debate absurdo... ...que tampoco es mi intención... ...y Fernanda era tea, tea. atea... ...o sea, ella me regaló un día el libro tratado de ateología de Michel Onfray y, y porque ya me había acomodado pues, a, a la visión que mantenía tiene que es que es una posición pues este pues es una posición pues que no te genera mucha controversia Sí es, no, es una visión religiosa tradicional para nada pero, digamos, de espiritualidad Y entonces Fernanda me dio el libro de tratado de teología. Yo lo leí, que es un pensador poderosísimo. Yo dije, pues me estoy haciendo pendejo. Si pues yo soy ateo, es cierto, leo banda para un café y espero que mejore congel la gripa. Ya estoy, hombre, nada, estoy mormado. Ronco, no mormado, ronco. Pues estoy al tiro, ¿eh? Y, y el sueñito de hace rato me cayó muy bien. No se hago la historia larga. este pues, pues, Así, firme, yo soy ateo, chingando. Francisco Arellano y yo otro amigo que murió muy joven a los 53, se decía ateo y se hizo creyente al final, pidió misa y la chinga de toya, firme. ¿Mm? Con una formación comunista impresionante, hicimos el libro Las memorias de su padre, memorias de un comunista mexicano, de Valentín Campa Salazar. Me pongo de pie con Fernanda Campa, por supuesto, y me pongo de pie con Valentín Campa Salazar. Ese hombre vivió 13 años de su vida en la cárcel por pensar diferente por pensar diferente, no hizo, no hizo nunca un acto de violencia. Un revolucionario nunca, no atentó contra la vida de nadie. Cuando en la Unión Soviética, Stalin decidió asesinar a Trotsky en México, pidió al Partido Comunista Mexicano que asesinaran a Trotsky. Y Valentín era de los liderazos del Partido Comunista y lo expulsaron del Partido Comunista porque él dijo... Los comunistas no somos asesinos y se negó a instrumentar esa decisión que se le había planteado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Siqueiros, que era un extraordinario muralista, sí participó en el intento. Y no sé de quién fue, bueno, pues ahí está el libro de El hombre que amaba a los perros que te plantea la tragedia de Mercader, que fue el asesino de Trotsky. Trotsky no es una historia muy bien lograda, mi padura no me gusta. Doctora Fabiola Gallego, saludos, Fabiola, un abrazote. Te apoyamos desde Texcoco, Noroñas Pueblo, noroña será gobierno, eso. Muchas gracias, Fabiola, una amiga del PRD de muchísimos años, de muchísimos años. La quiero mucho, muchas gracias, Fabiola. Este... Una compañera de vida, no voy a decir de quién. Este de los años de duros de lucha del PRD En Teoloyuca nos conocemos. En fin, entonces Valentín, 13 años, formó la CTM. Cuando hacer sindicato siempre ha sido duro. Hacer sindicato era enfrentar a asesinos, eran luchas eh, gánsteriles. Formaron con el núcleo duro, era un, era un duro Valentín, un hombre heroico, firme, decidido, un hombre, no pedazos. Valentín Campa Salazar se casó con su mujer, Consuelo Uranga, Uy, es que siempre digo mal su nombre, es una gigante también, Consuelo. Comunista también, mujer, Raúl Vega, comunista. Una chingona, súper libre, mandó a la chingada a Valentín, porque el Valentín era machinrín, y, este, y sacó a Valentina y a Fernanda. Pues Valentín no se desentendía, pero pues era, estaba en la lucha social y la chingada. Un hombre excepcional, en cualquier otro país Valentín habría salido a la cárcel para la presidencia. Fue candidato a la presidencia por el Partido Comunista Mexicano en 76 sin registro, sacó 1.300.000 votos, lo que abrió el camino para que tuviera registro el Partido Comunista, siempre perseguido en todos los países, este, siempre vilipendiado, siempre torcido lo que es su función y su misión, y siempre de todo habiendo de todo, seres humanos de carne y hueso. Yo salí de la universidad con una visión romántica de los comunistas, de las comunistas, porque leí la historia de gente excepcional como Valentín. Digo, esa historia no la leí, todavía no estaba escrita, aunque ya eh, cuando yo salí de la universidad Valentín, yo salí en el 83 y Valentín fue candidato en el 76 del Partido Comunista, fue del primer diputado, de los del puñado de diputados comunistas mexicanos. Eh, e hizo su biografía en esa época es un libro imperdible lo publicamos en el Consejo Editorial de la Cámara hicimos una edición que nos ayudó eh, Mancera ¿cómo? Mancera siendo jefe de gobierno nos ayudó y puso la cabeza una, una eh, este extraordinaria escultura de esta Maru Camps. Ma no, Maru Camps es la gobernadora este ay cabrón es campus también ahorita voy a acordar si no a lo mejor emma me manda por ahí el mensaje es una, además un gran ser humano también y no se le ha puesto la placa con el nombre este creo que sí es maru es maru es maru sí es que a lo mejor es homónima de la gobernadora este, una gran gran escultora gran escultora. es una cabeza maravillosa de de Valentín, no sé por qué la de Raúl Álvarez Garín no le gustó a Félix Hernández Gamundi, no la vi yo tampoco, pero es una obsesiva, súper chingona escultora, súper chingona escultora, debería tener un gran reconocimiento. Total, Maru Santos, es Maru Santos, ya, Maru Santos. Entonces hicimos, la, la, la reprodujimos porque desde 76 no se, no se volvía a imprimir. Y valía como mil pesos, se consiguió mil pesos, estaba apreciada. Una de edición de Cultura Popular, que era una, una editorial de la, del Partido Comunista o, del, o de, no sé, de la izquierda. Yo no tengo muy clara toda esa historia de, del Partido Comunista, porque yo no milité en el Partido Comunista. A mí me tocó ya, cuando era el Partido Mexicano Socialista, que tampoco milité en él. Este, yo fui candidato del PMS en el 88 en el candidato diputado de Apotlanepantla entonces cuando yo salí de la universidad de la UAM que tuvo una formación marxista cabroncísima por eso cuando dicen todas sus tonterías me moro de la risa, son de una ignorancia monumental este... Yo tenía una visión romantiquísima de la gente de la izquierda, sobre todo el Partido Comunista. Y cuando en el PRD conocía a los que venían del Partido Comunista, eran unas arañas, cabrón. Pero, unas, pero arañas, cabrón. Eran terribles sectarios, gandallas, pasados, tram, o sea, maniobreros, no tramposos. Alejandro Encinas encabezaba ese grupo. Y nos llevábamos a patadas, nos llevábamos fatal, fatal ya me meto la madre, el pinche de Nos llevamos, yo, yo creo que nos agarramos a madrazos por pura, este, inteligencia, digamos. Pero, este, sí, sí era dificilísima la relación. Yo no hice, yo no me, le, le decían los pescados. Porfirio sí tenía la relación con ellos. Este, muy pragmáticos ellos, cabrones. Y y no había, o sea, Valentín se cosía parte, pero en general los perfiles no eran así de heroicos y de abnegados y la chingada yo tenía una visión romántica es como alguien que piense que los anarquistas son todos como Ricardo Flores Magón no sé, son garbanzos de Alibra o que los morenistas todos son como López Obrador pues, o sea, son, esos son garbanzos de Alibra, cabrón son liderazgos excepcionales Román García, gracias licenciado por asistir a la reunión de hoy, más que nunca lo apoyamos en Reynosa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la cooperación. La verdad es que, este, pues hay un prejuicio, hay un prejuicio sobre el comunismo, pero los libros de texto no hablan de eso. Nada, nada. Hoy Mario, Mario Campos, si mal no recuerdo, me entrevistó en la mañana. Ya, dijo él, ya, ya leí los libros. Yo creo que fue una muy buena entrevista. Y ahí leí el, la presentación. Esto, el problema, no creo que haya ido más allá del primer párrafo. Fíjense la presentación. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente él era republicano lo mataron en la guerra civil los golpistas que encabezó Francisco Franco por desear un mundo mejor para los suyos para los humildes para quienes aún conservan un alma pura solidaria que no discrimina a las personas por su color de piel su género, sus preferencias sexuales ahí hay un error, ahorita lo explico o por no tener un peso en la bolsa era un soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el cambio, creía en los libros, tú aún crees en ellos. Cuando se habla de un idealista y soñador se utiliza un sinónimo, ahí puede ser una expresión. Si te pusieras puntilloso, idealismo en el sentido filosófico es una, es una posición muy controvertida, muy poco sólida. Dice que el mundo no existe, que lo que existe es tu idea del mundo. ¿No, Berkeley, el obispo, el... pero no voy a entrar en esa discusión filosófica porque aquí está planteado en el sentido soñador. Donde si sí hay un error es en decir preferencia sexual. O sea, me, me impresiona que con todo lo que ha avanzado en la lucha de la diversidad, quienes hicieron esta presentación se han equivocado, que en algo que yo me equivocaba y que me lo explicaron y dejé de equivocarme, ¿qué es eso? Preferencia sexual es que tú prefieres, que tú escoges, que te gusten los hombres o que te gusten las mujeres, esa es la idea de preferencia sexual, es una idea incorrecta, la idea correcta es orientación sexual, porque no la decides tú. Y yo pongo un ejemplo muy claro, hoy lo comenté, Emanuel Enciso, en la rueda de prensa, la exprensa, lo estamos apoyando en las calles con la cartulina Volantes en red, dicen que somos bots y nos preguntan cuánto nos paga. Nos vemos en Xochimilco. No solo no les pago, sino que vean dinero aquí, Emanuel acaba de aportar 50 pesos, cabrón, tengan para que aprendan. Entonces, cuando a ti te gusta a alguien, que es una manera de decir, pero que en realidad es que te atrae, que te que te llama, que quieres con esa persona, no la escoges. No, no es que tú digas, a ver, entre tal y tal y tal y tal, voy a... No, no, cuando el... la atracción se da, es... se da punto. Hay relaciones que tú construyes, pero este, en realidad es, es así, o sea, y te dicen tu padre y tu madre que la ves, está horrible, tienen los ojos en la nuca, ¿cómo es posible?, las patas chuecas vienen nada más tus amigas que se ponen celosas, te dicen, ven nomás, pues si está, tienen las nalgas planas y la chingada y tal y tal, ya son cabroncísimas las mujeres para criticar este, el físico de alguien, aunque no son superfluas, son cabroncísimas. Bueno, hay de todo, también hay mujeres superfluas, este, pero son menos superfluas que nosotros los hombres, la verdad, sí, sin demagogia. Entonces, te vale madre dices, a mí me vale, a mí me gusta, yo quiero con ella, punto. Rodolfo Almanza, Tosco con oroña, no se le arruga a nadie, es un gallazo. Saludos a mi hermano Francisco Almanza, desde Los Ángeles, California. Saludos a, Cate, a Capetagua, Chiapas, muchas gracias. Entonces, además, hay relaciones, cualquiera que se ha enamorado, quien no se ha enamorado, pobre, pobre, un ser humano que no se ha enamorado, pobre, le falta vivir algo. Pues hay veces que inclusive quisiera salirte de esa relación, pero no puedes, cabrón, estás ahí atrapado, va más allá de tu voluntad, o requieres una fuerza voluntad que en ese momento no tienes. Entonces, pues, preferencias yo escojo, orientaciones es así, es así, a mí me gustan las mujeres, punto. No, no, o sea, no tengo... Claro que tenía prejuicio sobre quién le gustaban los hombres, pero no es por prejuicio. O sea, porque si te atrajeran los hombres, por más prejuicios o haga, te las haces tanto las, las, las historias que han contado quienes son gays, la lucha que han tenido por tratar de que les guste el, 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 la relación heterosexual. Bueno, yu, Yukio Mishima eh, dice, y la mayoría de gays dicen, es que me, me repele es que una mujer me repele, no solo no me genera la atracción sexual, no solo no me excita, sino me repele. O sea, es un... No, 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 o sea, como dicen, no hay química. No, no es un asunto de lo que de tú quieras. O sea, con, o sea, quisieran racionalmente para quitarse toda la presión social, Adelina Almonte, eso lo han contado cualquier cantidad. Desde... No, por cualquier cantidad, porque la humanidad, pues ha habido gays desde que la humanidad es humanidad y se da en otras especies. Este, este, Oliver Sack cuenta en, en un Gratitud, creo que se llama su libro, es, un, es como una adenda o como una, o una adición a su biografía. No lo contó en su biografía, lo cuenta en ese librito chiquitito que estoy casi seguro que se llama Gratitud. Donde a los 15 años... Él es judío, <coughs> su familia es judía. Y su padre le dice, oye, no te gustan las mujeres, ¿verdad? 15 años tenía él, según lo cuenta. Y él le dice, no, pero no le vayas a decir a mi mamá. Y lo primero el cabrón es ir a decirle a la mamá. Y la mamá le dice, eres un monstruo, eres una aberración, ojalá no hubieras nacido nunca. Hijo de la chingada, qué fuerte, qué fuerte, qué... ...dura vida de sufrimiento... ...a mí todos los que traen que la gente de 20 y 30, ...y que nos quieren hacer gays a todos... ...y quieren desaparecer de la humanidad... ...me parece una mamada... ...lo digo con franqueza... ...lo digo con franqueza... ...yo sí comparto... ...la lucha... ...por el respeto... ...a quienes son diferentes... ...a quienes tienen otra orientación sexual... ...así como comparto la... ...la lucha por erradicar toda violencia... ...en contra de las mujeres... Comparto la lucha porque se respete a quienes tienen una orientación sexual diferente. No hombre, se hizo psicólogo, este, Rosa Fragoso, se hizo psicólogo, un gran, tiene muy, es prolífico, tiene un montón de libros, fue un tipo talentosísimo. Y ahí te cuenta en gratitud cómo al final lo aceptó su familia y qué difícil fue. Buenas Noroña, yo que su madre nunca. El mejor defensor del pueblo con toda la bola de paneaguados hipócritas, vamos con la continuidad del fortalecimiento del país. Viva México. Les platiqué que ayer me habló una pareja, y el hombre me dice, mi hija es gay. Me la hicieron. No, pues nadie la hace, cabrón. Pues digo, si no puedes hacer que se coma las espinacas y si no les gusta, qué madre la vas a hacer que le guste a alguien de su mismo sexo si no, si no esa es su orientación. Pues no. Entonces. Este, le dije, busca cómo puedas este, entender el, 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 el proceso, cómo no maltrata a tu hija, cómo le des amor, la chinga. El, la no era la mamá. Yo ni la, ni la trato. Puta, qué fuerte, man. qué tragedias. O sea, son vidas muy sufridas regularmente. Vean Pride, hombre. Vean Pride, la película de orgullo. Es bellísima, 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 gran película. Una historia real. Se las he platicado. Los mineros están en huelga y un grupo de gays y una lesbiana juntan un fondo para darles y nadie se los quiere recibir porque son este, eh, esos potos así. que ¿no? eh, sea esa, la chingada. Terrible, ¿no? Pues es todo el prejuicio. Los mineros, además machos, machos, machos. Y unos güeyes se equivocan y le reciben y se hace la relación. Es una maravilla de película. Hay una parte y se los he platicado donde el líder, que es excepcional, que es, es un líder liderazgo gay. Le dice otro, no, yo no voy a defender a estos hijos de la chingada. Son machos y nos madrean, nos han casi matado a golpes. Acabas se ponen borrachos y la chingada. Y le dice, ¿te ha madreado la policía? No. ¿Sabes por qué no te ha madreado la policía? No, porque está madreando a los mineros. Cuando se acabe de madrear a los mineros, nos van a madrear a nosotros. Por eso hay que defenderlos, cabrón. Fíjense qué lucidez del tipo. Y luego cuando les dicen en algún momento pervertidos, ¿no? van a hacer un baile para sacar más fondos pervertidos. Y entonces dice el líder, ah, te quieren injuriar, haz lo tuyo, cabrón. entonces hacen el baile de los pervertidos y, y reúnen fondo. Es un peliculón. Aquí estamos, próximo presidente, llevando el movimiento hasta el más lejano lugar. Cartulinas, canciones, seguimos llevando su nombre en nuestra música. Ahí va muy bien, síganla escuchando en YouTube. Muchas gracias, cabrón, un abrazo. Hoy Mónica me pasó un video bien bonito este, a mí me gustan todas las canciones que me han hecho y todo, pero a Byron lo quiero en especial y además pues su, su himno de Morena que hizo a su esposa pues está relacionado al movimiento y todo y le hicieron un, hoy unas imágenes, o sea en su momento Elena hizo este, junto con Emma unas que me gustaron mucho y, y acaban de meter una padrísimo cabrón, está espectacular, me gustó mucho no sé ni quién lo hizo, no decía el nombre ¿va? Este, entonces, muy bien, la verdad. Entonces, qué bueno que he estado hablando sobre la, el, el, contra la violencia, en contra de las mujeres, erradicar la violencia contra las mujeres, el, la igualdad, el derecho a su libre sexualidad, el derecho a decidir sobre su cuerpo, porque puedo entrar a estos temas todavía más espinosos sin que me esté acomodando y sin que me cueste trabajo, porque pues he sido consecuente y sigo siendo consecuente. Entonces, están con los pelos parados, que porque las familias, este, ponen familias, pues mi familia, yo no sabía que, pues, era una familia, claro que era una familia, hoy lo comenté, pues, fui muy franco en la entrevista de la mañana, Plaza Hidalgo ahorita, ahorita a las 8 de la noche, aquí ya son las 7 y 35, entonces acabando esto, este, voy para allá. Está espantando de que llegue el comunismo a México. Exacto. estados panistas no van a repartir Guanajuato y Chihuahua. Ya dijeron que no es una, es una forma... Otra vez el PAN, eh, como cuando hizo su asociación de gobernadores, la oposición. Este, con, con Evo Morales este, amenazaban con separarse del país. Los de la media luna. Son muy irresponsables. Y son los imbéciles. O sea, los libros de texto son base para para la igualdad de niñas y niños. No discrimina, no la pobreza no te deja fuera por la falta de dinero para comprar un libro. Son de los países, no muchos, los que tienen libros de texto gratuito. México es uno. Mr. Benjamín Olea, la implementación de este modelo puede ser un gran fracaso, ya que está basada en una educación activa del tipo Montessori, los maestros estamos formados por asignaturas. Las ciencias exactas serán las más golpeadas. La prisa... Este, Yo no, yo, yo no estaría, Titia, buenas tardes, cuando viene a Sonora? En la última semana de agosto. Cada que hay un cambio, los profesores ponen también 3.000 argumentos en contra, ¿eh? pero francamente, de ahí a validar que destruyan los libros y que se embodeguen es una irresponsabilidad. Así es que los profesores deberían andarse con mucho cuidado de descalificar con sus críticas y sumarse a la derecha. Lo digo también con franqueza. ¿eh? Antonio Paulín Vadillo, otros dicen que los libros son comunistas porque hablan de comunidad, si sí, hazme el pinche favor. Sí, sí, un, no se dan cuenta que los seres humanos necesitamos vivir en comunidad, exacto, de manera social. Entonces, las familias, todo lo que, lo que están diciendo aquí los, los profesores, uno que dijo que hay que revisar, claro, este que va todavía más a fondo, le digo, eso no es la crítica que están haciendo. Les vale madre la educación, les vale madre la niñez, les vale madre todo lo que quieren es el negocio golpear al gobierno. Eso es todo lo que quieren. No tiene ninguna seriedad. Los argumentos serios los da la Torre en Televisión Azteca. Que un cuerpo humano, que puede ser una maqueta de un cuerpo humano en cuarto de primaria, Ah, pero están viendo la, las escenas este, sexuales en la televisión, están oyendo las novelas, están oyendo los corridos, están bailando, dame más gasolina, dame más gasolina. O sea, desde chiquititos de uno o dos años, cuida tu billete, todos esos derechos que se quejan de los libros de texto no tienen ningunos hijos en escuelas públicas hipócritas, además, además. Y los que las tienen son los desclasados que piensan que, que quisieran irse a la privada por más patito que sea la primera oportunidad que tuvieran. Entonces, lo de las familias. Pues claro que hay mujeres jefas de familia. Les llaman madres solteras de manera peyorativa. Entonces, pues esa es una familia. Y yo, yo como niño, yo no entendía que era una familia. Pues ¿por qué no está tu papá? Pues te hacía daño los de Guanajuato que se han a la Unión, a la Unión Europea, pues no los reciben, o sea, no los reciben por fachos, aunque hay montones de gobiernos fachos allá, ¿no? a Francia ahorita, pero no los reciben, pues justo son racistas igual que ellos, no los reciben. No porque sean fachos, sino porque dicen, no, no, estos nazis, ¿qué les pasa? Estos morenazis, ahora sí que estos morenazis, ¿qué les pasa? En las escuelas privadas también se distribuyen los libros de texto. Son, pues, claro que son obligatorios, pues sí es la base de la educación. Pero los hacen a un lado y, y los forman con los libros que les piden que compren. Pues nomás más los tienen ahí para para subir la pata de la mesa que está chueca. Si no, no, no los conociera yo. Exacto, en los celulares, o sea, la información, a verlo en los niños, cosas que pueden ver en los celulares hasta películas pornográficas, por favor, hombre. Manuel Eugenio López crete Amarillas, ánimo, compañero Noroño, usted ya ganó con el amor de la gente, pase lo que pase que seguirá haciendo estructura social contra el capitalismo. Entonces, es este, es una necedad, hombre. Bueno, lo de una moneda de plata, pero con un porcentaje del valor de cada moneda en plata, claro, y el resto en fiat, que es eso, para que no se guarde en lugar de usarla y que aparte siga vendiendo y pura en los bancos. Pues sí, a ver, la idea es eh, sí guardar quien quiera hacer un ahorro, porque te da mucho más que un banco que no te da nada. Claro, luego te entran y te roban las monedas y vale madre, luego es tu propia familia. Cuando sea el preciso, bibliotecas digitales de todas las asignaturas en cualquier plataforma con la posibilidad de perfeccionar en breve plazo. Todo como respaldo de los grandes libros de texto. Pues sí. Entonces, es ignorancia y prejuicio. Ignorancia hacia el diferente prejuicio con el diferente... Y aquí lo que hace es un llamado al respeto a la gente, que no la discrimines por pensar diferente, por ser humilde, por, tener, por ser solidario, por tener... Eh, o por, porque es mujer, o porque tienes otra orientación sexual, o por ser pues, pobre. En la escuela mugrosos les decíamos a los niños pobres porque efectivamente iban desaseados, porque no tenían agua. Pues tú eso no lo sabes. Puede ser terriblemente cruel. O sea, yo no les decía muros, por cierto. Eh, no me hago el santo, pero yo no les decía muros. Pero le sacas la vuelta y puede ser terriblemente cruel. Por ignorancia, por torpeza, por desconocimiento. Todo lo que abone... En el respeto a la dignidad de los seres humanos es correcto, por más que tenga equivocaciones y que el proceso sea diferente y que la chingada, que no sé qué. Es como si los mexicanos no pudiéramos adaptar cosas. Pues si es que te enseñan una asignatura, pues no seas cuadrado, cabrón, pues aprende ahora este otro método y no pasa nada. Freddy Mendoza. Saludos desde Los Ángeles, una pregunta, disculpe mi ignorancia, la educación no se podrá considerar asunto de seguridad nacional y así entras en la acción del ejército, digo yo, pues claro que no, o sea, todo el mundo piensa, hoy lo dijo un empresario, que si entra el ejército ya tosta está todo madre, que los, los del ejército son extraterrestres, no son humanos, no tienen ideología, no tienen intereses, no pueden corromperlos, no, mames, eso es una cosa, hay quien piensa que la disciplina militar es la base, pues, o dicho de otra manera, piensan que a madrazos hay que resolver las cosas. Pues no, jóvenes. O sea, también existe el amor como una forma de transformación poderosísima. Poderosísima. Martin Luther King no era militar, ni traía madrazos a nadie. Ciertamente lo mataron a los 38 años. Todo el tiempo predicó el amor. El creyente, creyente, plantea el amor en Dios, el, el respeto al, al prójimo. O sea, un creyente. Gandhi, otro creyente. O sea, no, no estoy este, el amor como el motor fundamental. José Luis Romero, hay que rescatar el materialismo histórico de los baúles mexicanos, exacto. Socialismo en un solo país, pues esa es una discusión si eso es posible o no. Hay una presión enorme además hacia los países que tienen, que deciden un camino diferente, pues, ni si siquiera, o sea, en el caso Cuba bloqueado hace 62 años, David Villanueva, a mis hijos los educo yo, es un sinónimo de en esta casa no hablamos de ciertas cosas, exacto, si en verdad los educaran no habría este golpeteo, exacto, no hablan de sexualidad con sus hijos, a sus hijos los educo yo, ni madre, y a veces los abusan inclusive sexualmente, dice, se, todo se convierte en tema tabú, las perversidades que traes, la falta de información, el que no llegues a la sexualidad de manera natural, o sea, si te explicaran todas esas cosas pasarían mucho menos barbaridades pues crece uno a lo silvestre hombre, crece uno de manera este, pues como se va dando claro que puedes hacer chingaderas en el camino con tanta este, ignorancia no, no hay bueno, lo de los embarazos, claro Aromba Barraza embarazo adolescente, olvídate niñas de niñas, cabrón, de 10, de 11, de 12, de 13, 14 años, que muchas veces fueron violadas, hombre. Si, si fue un adulto con consentimiento, no, o sea, pues es una violación. La cartulina funciona, claro que funciona, los comentarios y publicaciones en redes sociales funcionan, la promoción de sus ideas funciona, usted ha hecho mucho por el país hasta el día de hoy, ahora nos toca a nosotros, Edrey Párez, qué bonito comentario. Primera llamada de efemérides, me dice Zúñiga, y tiene razón, porque luego nos vamos a ir corriendo. La, las matemáticas se aprenden practicando. Exacto, haciendo ejercicios, no es teoría. Exacto, cuáles ejercicios sean muchas páginas. Exacto. Horacio se llama el que dice. Exacto, el... y Horacio hizo el video del último sobre el con sí. la música de Byron. 3 de agosto, zarpa del puerto de Palos, en España. Cristóbal Colón, pretendía encontrar una ruta a las Indias y se encontró a América, y nunca se enteró. 1566, Alonso y su hermano Gil de Ávila Alvarado son ejecutados debido a una conspiración independentista. ¿Qué tal? Eso haber sido aquí en la Nueva no España. 1833 muere Francisco Eduardo, bueno, cuando era la Nueva no España. Francisco Eduardo Tres Guerras, arquitecto y constructor de la Iglesia del Carmen, pintor y grabador neoclásico. Vamos a ver, José Luis Mata, hermosas las mujeres son las cosas que el hombre debe cuidar con un gran tesoro en el 2024, nuestro presidente. Preciso. bueno. cuidaremos profundamente a la mujer mexicana y a, lo, y a los hombres y a los niños y a las niñas y a la diversidad y a todo mundo hombre. 1857 muere Eugenio Sue escritor francés, autor de los misterios de París y el judío rante. 1904 en Durango, Dolores del Río nace actriz y promotora cultural mexicana 1904 muere Henri Cartier-Bresson padre del fotoperiodismo y en 1924, Joseph Conrad muere, novelista polaco nacionalizado en inglés. Escribió todo en inglés. Autor de El corazón de las tinieblas, entre otros. Un gran, gran escritor. En 1936 gana la primera medalla de oro Jesse Owens, atleta. Hoy sería afroamericano negro estadounidense que ganó cuatro medallas de oro en la Olimpiada de Berlín y que no lo quiso premiar Hitler. No fue reconocido por Hitler ni por Estados Unidos por ser un hombre negro le gana cuatro medallas de oro a Estados Unidos y como es negro qué cosas, les dije aquí en Paraíso la historia de una jovencita que se muere en la banca de un hospital, nadie la quiere atender no de un hospital, una banca porque ni siquiera la recibían en los hospitales y que habían ido a buscar un veterinario que hijos de la a los indígenas les hicieron cosas iguales, terribles esas historias se tienen que escribir en México conocerse bueno, esta eh, ciudad real ciudad real de esta Rosario Castellanos uf, cuenta unas cosas terribles los indígenas en Chiapas han sufrido una barbaridad, los indígenas en el país, en general fueron esclavizados, sometidos quemados vivos para imponerles la religión que domina son cosas bárbaras, bárbaras este, pues sí. Hoy decía, pusieron un video por ahí de Lula da Silva, que sea, no sé si los comunistas creen que nos ofenden, es motivo de orgullo. Este, malo, te digan, así que te digan ladrón, corrupto. Saludos desde Atlanta, Biel Jacobo. Imelda, Noroña es pueblo, y el pueblo crea un San Oroña. primero un niño convertido comunista que un niño convertido en regoetonero. No, bueno, venga la alegría. No, o sea, pues que cada quien oiga la música que quiera, hombre. No, no sé, se, o sea, hay un absoluto desconocimiento de lo que es una persona comunista. Fernanda Campa era una extraordinaria eh, comunista mexicana. Y Valentín Campa Salazar, pues ni se diga, ni se diga. Grandes seres humanos, generosos, comprometidos, entregados, honestos, solidarios, este, amorosos firmes, combativos, siempre comprometidos con los humildes. Yo a Fernanda, Fernanda era impresionante, nunca trató de manera desigual a nadie, ni de manera condescendiente, que es una manera de discriminación, con pues ellos de igualdad, ya doctora, y nunca... Es que sea la doctora, Fernanda nunca, su trabajo le decían doctora conmigo, yo me enteré que era doctora hasta que la busqué un día en PEMES por teléfono en una otra época hablabas al teléfono y te con de la oficina y la chinga, con la doctora ahorita le paso a doctora Campa y ella pues Fernanda y a todo donde le y tú y era no hombre era un gran ser humano gran un gran comunista un gran ser humano tenía amigos y amigas pero por legión porque era una chingonería de ser humano tan generosa, tan honesta, tan entregada, tan seria, tan exigente, con ella y con todo el mundo, que se le adoraba. Arcadio Barrón era, pues claro que tenía adversarios y gente malqueriente y demás. Muchas gracias, Arcadio Barrón, pero un gran ser humano, un gran ser humano. El libro indispensable para el docente del plan en programa de estudios debe ser al 100% el libro de texto, solo es apoyo, pues sí. Mi futuro... Pero además han estado criticando un libro que ni siquiera, los libros que ni siquiera han leído. Estoy seguro que, bueno, el cretino de Marco Cortés, ni siquiera la presentación a haber leído, yo creo que llega este primer párrafo y se infarta. Este, son unos miserables. Pero como dijo hoy el compañero presidente, muy bien, dijo: este debate lo vamos a ganar también. No tienen razón. Pues claro que no tienen razón. O sea, Salinas pliego no tiene ningún interés en la niña. Es lo que quiere es no pagar impuestos. Tiene miles de millones de dólares y le duele. Le duele pagar impuestos. No quiere. Se niega. Está cabrón. Es obligación. Eso no es comunista. Es una obligación de cualquier régimen democrático. burgués liberal. Mi futuro preciso, cuando sea en la cuenta de banco, sigo... Ya. mañana les resuelvo anarcocapitalista ideólogo no, pues claro que no no sé lo que estás diciendo, estás haciendo barbaridades no, está, no sé cómo va a ser anarquista no sé lo que es anarquista, igual que comunista, lo en en sentido peyorativo anarquista es Ricardo Flores Magón sea, pues anarquista, un hombre libre comprometido, consecuente entregado, humanista solidario, generoso Además el término anarco, o sea, que vinculan a un narco con un anarquista, es una forma miserable. Astro Rey, estimado diputado, ¿por qué piensa que Trump es nazi? Pues es súper racista y clasista. Su respuesta a este tema dirá muchísimo de su visión geopolítica, gracias. ya, o sea, este, ya ya no ya no me presto a los exámenes. Bueno, mira, Te voy a hacer un examen. No, no, no. Él a hacer a ver aquí en examen. No hay examen para hacer... El preciso, totalmente de acuerdo con los nuevos libros de texto, de Eduardo Soto. Bueno, pues puedes tener diferencias, hombre. Yo les digo, aquí encontré Lolo lo en el primer párrafo, no me lo dijo eh, Aura, pero ahora también con la formación que tiene, psicóloga, y en estos temas, es súper puntillosa. Le dijo lo mismo a Mónica, yo lo vi y dije, ah, aquí hay un error, porque aprendí. Aprendí muy rápido con los grupos de la diversidad, que era un error hablar. Es como ha ido avanzando la discusión del tema, porque antes se hablaba de preferencia sexual, hoy se habla de orientación sexual. Nos vemos, salgo pitando porque voy a la, a la asamblea y estamos a cinco minutos. Este, no quiero llegar tarde. Eh, es a las ocho de la noche. Mañana salimos temprano a Madero, o sea, está lejísimos cinco horas. Lo bueno es que recuperamos la hora que perdimos al venir. La traemos perdida, no la encontramos, la busco, la busco y no la busco, como dicen en Mérida, cabrón. Y, ah, el mensaje a Adán, qué bueno, qué horizonte de sucesos. Amigo y compañero Adán Augusto López Hernández, para los ataques en mi contra. Es una intriga, y lo sabes bien, que yo no cobro en Televisa. SDP lo vendió, los Arreola lo vendieron, el 51 creo por ciento o el 49 ya no sé de las acciones a Televisa yo nada tengo que ver con Televisa cuando eso sucedió hice un artículo que por primera vez Federico Arreola quería meterle mano le dije si tú le cambias una pinche coma ese artículo hasta aquí llegamos así es que eso es una intriga que yo cobro en Televisa es este el pingüino ahí tiene un añejo pleito con Arreola este paren sus intrigas para en sus intrigas, yo he criticado lo de tus espectaculares y lo sigo criticando. Tienes obligación de decir cuánto has gastado en ello y de dónde ha salido ese dinero. Es un reclamo fraterno, de amigo, de compañero, de preocupación por el movimiento. Para tus ataques. Ahora sí que como dicen algunos majaderamente, para tu perro porque, este, porque pues, si el perro es bravo y el dueño es muy buena gente, pues no se los creo. Ángeles haddad mi patriota, vamos al 100%. Te lo digo, camarada, de compañero, de amigo. Así, tranquilazo, ¿eh? no, no hay agravio. Pueden seguir, ¿eh? nomás yo tomo nota. Nomás yo tomo nota, porque no es correcto que haya ese golpeteo, esa intriga, o demuestren que yo cobro en Televisa. Pues no podrán hacer, porque es falso, es una intriga. Este, yo trabajo para el Heraldo trabajo para SDP Noticias aquí es público hoy entraron 376 dólares con 49 centavos pero ese tipo de cosas no son correctas ni mucho menos entre amigos y compañeros hay una película de un adolescente que yo hago a su comunidad esto es relevante porque él tenía interés de aprender no, hombre, la, la, la importancia lo, lo que dice aquí yo no sabía que era tampoco de García Lorca no solo de pan vive el hombre es bellísimo lo que dice aquí pediría medio pan y un libro yo no entiendo si en un libro me han visto, cargo todo el tiempo un libro o sea para mí un libro en la mano que lo leo a la primera oportunidad que tengo es fundamental es una gran herramienta para viajar para pensar, para creer, para sentir para entender otras formas de relacionarse, para entender problemas complejos, para aprender de lo que es la humanidad, de lo que son las cosas, conocer otros lugares, otras vidas, otras casas, otras formas de sentir. Es un gran gran viaje. Es una... Esto no va a desaparecer nunca. Nunca. Voy a seguir con la parte moderna, y la chingada. Yo seguiré leyendo el libro en el papel y creo que no van a desaparecer. Desde que el ser humano es ser humano prácticamente está ligado a partir de la aparición de la escritura y es una cosa es una maravilla es una gran gran los que yo me la pienso hasta para un libro de estos infames este nunca pienso en destruir un libro nunca eso es facho eso es nazi eso es de la derecha nos vemos Iron Sheffield y México lo necesita, este tejano lo apoya, muchas gracias, Jesús Gutiérrez, Noroña, me gusta cómo el pueblo, te ayuda al cien hombre. está la gente volcada, 402 dólares, muchas gracias, no, la gente ha estado generosísima, yo estoy muy agradecido y estoy muy motivado, voy, Francisco Beltrán, este... Eso, Guntón Oroña, y muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Ánimo, puro para adelante, ni un paso atrás. Nos vemos. Estamos ya, nada de terminar la hora. ¿Dónde será la conferencia? Es en la Plaza Hidalgo, aquí en la plaza principal. Decían unos, ¿cómo ahí? Ahí están esos huevones de los migrantes, hombre. Todos somos migrantes y además aquí medio mundo ha caminado para ir hacia Estados Unidos. Ya han sido tratados igual. Eric J. Alfaro, el geopolítico, dice que su expareja lo acusa. Yo le digo que la suya también lo acusa. Exacto, de fraude en el Líbano. Que expareja en todo caso no acusa. Es excepcional en mi caso. Siempre tuve buena relación y de repente se descompuso. Siempre tuve buena relación. Con todas las personas con las que yo he tenido este, una relación de pareja, siempre he tenido buena relación. Esta persona incluida y de repente se... Se puso en el plan que está. Pero el pingüino sí que tiene este, en la UTLAB una historia fuerte sobre que no es un tipo calificado para la geopolítica. Eso sí está acreditado. Y yo insisto, yo no voy a pelear con el pingüino. Compañero y amigo Adán Augusto para ese asunto. O... Tomamos nota de cómo están las cosas. Sale, nos vemos.